0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui je suis avec Étienne et Jocelyne pour vous parler de notre partie de Face au Titan. Euh, je vais laisser Étienne, euh, s'il le veut bien, parler un peu du jeu.
1: Yes. Donc, Face aux Titan, c'est un jeu euh, de Nicolas Gulix ronvel donc un auteur français. Euh, pour le moment, on avait fait surtout des jeux d'auteurs euh, et d'autrices américains. Euh, mais euh, cette fois-ci, c'est un jeu qui existe en français et en anglais quand même. Il l'a fait dans les deux langues. Euh, illustré par Roger Hill, euh, qui se détaille environ à 13$ en PDF, 25$ couverture et C'est un jeu assez euh, abordable. Euh, C'est un jeu qui se joue, euh, qu'on est tous maîtres de jeu, euh, donc euh, un jeu un peu plus euh, narratif comme certains diraient, et le principe est simple, nous sommes euh, une compagnie de, de championnes et champions qui s'apprêtent à faire face euh, à un titan. Donc, un Titan qui vit euh, dans, dans le monde, dans lequel on évolue, le monde, va changer euh, face au Titan. L'histoire euh, va aussi changer face au Titan. Parce que ça se joue en cinq phases. Le jeu se joue en, en des phases. Une phase qu'on va rencontrer nos compagnons. Une phase qui vont parler un peu de leur expérience, de leurs aventures, de ce qu'ils ont vécu. On a une phase qu'on voit le Titan, comment il évolue dans le monde. Euh... La, ensuite, euh, les compagnons reviennent ensemble et là euh, continuent un peu à raconter leur, euh, leurs aventures. Euh, on a une phase de préparation et on a finalement la phase de l'affrontement qui est la phase finale. À chaque phase, il y a deux, euh, dif il y a deux tons différents. Donc, on va lancer deux dés. Euh, normalement, un dé représente un ton... Je dirais pas positif ou négatif, mais un, un ton différent. Euh, parfois, il y en a des plus qui semblent plus positifs, euh, parfois plus, plus sombres. Euh, c'est euh, inspiré, d'ailleurs, de deux systèmes qui sont euh, Swords Without Master et Monkey Dome, que je ne connais pas. Euh, Swords Without Master, j'avais entendu parler, mais Monkey Dome, c'est une découverte en voyant les inspirations du jeu pour moi. Il euh, n'y a pas tant de... Plus de règles que ça, essentiellement, nous, on, ça va être une discussion, principalement. À chaque fois qu'on va vouloir euh, prendre les devants dans la partie, on brasse les dés pour, ch pour euh, choisir le ton que la, que la narration va, va prendre. Euh, Je dirais que l'autre règle essentielle, c'est les motifs et les échos. Euh, les motifs, c'est un peu des... Des descriptions des mots que les joueurs et joueuses vont dire et qui vont nous évoquer une émotion, euh, qui vont susciter quelque chose d'intense euh, dans notre imagination et qu'on va noter. Euh, ces motifs-là vont, vont pouvoir devenir des échos dans les phases, euh, qui euh, par les autres phases qu'on va jouer. Des échos, c'est tout simplement que les joueuses et joueurs vont essayer de ramener certains motifs dans leur narration et nous euh, si jamais c est, c est, cet écho nous évoque encore une fois une émotion, ben on prend la peine de le noter c'est toujours les gens qui ne sont pas dans le devant de la scène qui notent les motifs ou les échos euh, et c'est vraiment les règles euh, centrale de face au titan. Est-ce que j'oublie quelque chose, vous qui avez joué avec moi Est-ce que. Euh... Ben, si je me souviens bien, il y a toujours quelque chose qui arrive quand on roule des doubles, hein, c'est ça Oui, exactement. Selon la phase, euh, y a... okay. Sel Selon la phase, donc parfois ça va être des mystères, des secrets révélés. Euh, dans la dernière phase, euh, c'est normalement, c'est presque obligatoire que ça arrive, il y a quelqu'un qui va mourir. Euh, donc, euh, c'est les petits effets qu'il peut avoir Puis il y a aussi toujours les, des tons différents qui vont être les tons du Titan Donc, selon le, le Titan qu'on va jouer euh, C'est possible qu'on obtienne, euh, en obtenant un, ouble, un double ou d'une autre façon Qu'au lieu de prendre un des deux tons de cette phase-là, on va prendre un ton du Titan Par exemple, nous, le notre Titan, les tons, c'était, je pense, minéral Colossal, peut-être, euh, je m'en souviens plus. Euh, non, c'était. Euh, puissance. Puissance et euh, quelque chose comme immobile, je crois, le troisième ton. Euh, donc, ça change encore une fois selon, euh, selon le titan choisi. Euh, C'est un jeu qui ne demande aucune préparation, essentiellement. Qui se joue environ entre 2 et 4 heures, dépendamment du du temps que vous voulez mettre dessus euh, c'est vraiment fait pour être un jeu qui se joue euh, en one shot comme on dit en anglais donc un jeu qui se joue en une fois en général euh, on pourra parler, il y a différentes manières potentielles de jouer mais de base c'est vraiment euh, la manière principale donc euh, premièrement c'est quand j'ai amené ce jeu-là parce que c'est un jeu que moi j'avais déjà joué que j'avais envie de vous faire essayer euh, C'était quoi vos qu'est-ce que ça vous évoquait face au titan euh, À quoi vous attendiez
2: moi bon, je peux y aller. Euh, mais moi, moi j'avais pas vraiment d'attente de, de, particulière, donc. Euh j'aime beaucoup l'exploration essayer des choses surtout quand il y a une personne qui l'a déjà essayé ben je, je me sens déjà en business donc euh, ce que ce que ce que ce que j'ai bien aimé tout en partant c'était euh, justement cette feuille de motif là je la regarde présentement mais ça ça arrive euh, la feuille de motif, parce que c'est l'espèce de mécanique où c'était les personnes qui parlent pas qui notent ça faisait qu'on restait toujours euh, concentré sur l'histoire sur que la personne. Tu sais, on n'était pas déjà en train de penser à nous ce qu'on était pour faire à notre tour on était vraiment se concentrer sur, sur l'instant présent ça, je trouve ça vraiment intéressant comme mécanisme euh, puis c'est ça puis là elle la personne qui parle dans le fond elle faut qu'elle se concentre elle a son histoire qu'elle s'était qu'elle qu qu était prête à dire mais aussi avec le lancement de comme avant de commencer là on se rend compte que finalement l'histoire qui était pour être racontée il faut qu'elle donne un ton euh, je sais pas moi un ton colossal justement mais là c'était que tu es obligé un peu de peu de de changer ça fait que ça c'est trouve ça très intéressant là, au niveau de, de, de la création euh, par contre moi de mon côté il y avait certains tons que j'avais de la misère à comme le ton minéral ouais mais c'est des roches ouais mais je vois pas comment je peux tu sais on dirait que je on dirait que c'était que notre. Vu que notre titan c'était quasiment plus une catastrophe naturelle qu'un titan, on dirait que j'avais certaines difficultés là, pour au niveau des tons, de ces tons à lui. Mais sinon euh, sinon, c'était. C'était. Je, je trouvais ça très intéressant, ce petit côté aléatoire-là, euh, que ça ajoutait. Euh, sinon ben il y avait un cadre aussi pour créer les personnages donc euh, ça ça allait super vite là, euh, je pense qu'on a créé nos personnages nos lieux euh, là au complet je pense à plus de 10 minutes pour pour uh, de préparation contrairement à d'autres jeux qu'il y a vraiment plein plein de choix là, il y en avait comme trois quatre choix et puis euh, puis cette histoire de... Je de, oh, reviens à la feuille de motif, d'écho. où ça a fait que j'ai vraiment focusé toujours, dans mon cas, c'est sur les bouteilles. On dirait que je m'étais dit, si je ramène les bouteilles, c'est sûr je vais avoir un lien. Fait que j'ai comme focusé là-dessus tout le long, mais je pense que c'était peut-être exagéré, mais bon. Si jamais je rejoue, je vais essayer d'être un peu plus modéré dans, dans mes échos. Et puis sinon, au niveau de l'accessibilité, effectivement, c'est tout que quelqu'un que, que lui lu au moins une fois le livre, euh, tout le monde peut jouer, là, sans problème. C'est ça que j'ai avec mon commentaire.
0: Ben, c'est sûr que quand on pense à ce jeu-là, ben, on a tendance à penser à Shadows of the Colossus, d'autres jeux similaires, bon, avec des aides colossaux, puis tout ça. c'est sûr que dans Shadows of the Colossus, c'est très physique, là, je veux dire, tu joues un personnage qui, qui grimpe, qui peut grimper littéralement sur un Titan, puis il peut y avoir de ça en face au Titan. Si vous avez écouté la partie, vous savez que mon personnage, à la fin, s'est lancé justement sur le Titan. Euh, mais ça, c'est vraiment juste la fin où on affronte le Titan. Euh, puis là, quand je regardais les fards, je me disais, ok, ben c'est intéressant parce qu'on voit du point de vue des personnages et du point de vue euh, du Titan. Fait que c'est... D'un côté, ça peut être similaire à des jeux vidéo auxquels on peut passer, mais d'un côté, ça, je, je voyais que ça se jouait d'une façon très différente, puis très narrative, très axée justement sur la, la manière dont on raconte l'histoire. Euh, puis le, le titan là-dedans est aussi un personnage, même s'il ne parle pas. Je, il y a peut-être des titans qui parlent, probablement, mais celui-là, euh, Ménébras ne parlait pas. Mais ça n'empêchait pas que... En tout cas, pour moi, c'était un personnage important. Puis je trouve ça intéressant. Moi, j'aime ça faire du world building dans les jeux. Mm -hmm. Fait que je sentais que j'allais trouver quelque chose. Puis comme Jocelyne le dit, euh, les, les cadres étaient assez développés. Bon, on choisit quelques éléments. Euh, puis moi, j'ai trouvé ça très bien. Parce que des fois, les jeux avec euh, tous MJ, ça peut faire un peu peur. Puis on peut dire, bon, il y a beaucoup de préparation à faire. Puis il faut penser beaucoup on the spot. Tout ça, mais euh, quand j'ai vu que les cordes étaient déjà toutes faites, puis en plus, il y a plusieurs titans, on peut y revenir, mais il y en, il y en a un gros choix. Je me dis, oh, ben, ça va être facile, là, je vais me glisser dans la, la peau du personnage, puis je pas grand-chose à faire. Euh, fait que pour, pour ça, ça j'avais des bonnes attentes. Puis je sais pas, pour toi, Étienne, si tu avais des appréhensions, toi qui as déjà joué à nous faire jouer, ou tu t'attendais à ce que ça coule bien?
1: Euh... Je m'attendais à ce que ça coule quand même bien, je savais que les motifs pis les échos c'était comme le bout qui est un peu plus flou quand tu l'expliques, euh, veux veux pas, mais ça se fait assez bien, euh, Puis c'est quelque chose justement, euh, j'y avais pas pensé, mais Jocelyne, en le disant, ça, tu me fais réaliser que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup justement dans ce jeu-là aussi, ne? le fait que euh, j'ai un déficit d'attention fait qu'un jeu qui a des outils qui me permettent de m'aider à être focusé puis à écouter pour <rire> c'est définitivement un plus euh, mais je j'ai pris le même petit temps que j'avais déjà pris lors de, de la seule autre partie mmh. que j'ai fait aussi parce que bon ben la partie était déjà prête <rire> euh, tu sais j'ai j'ai les gens l'ont pas vu, on l'a pas enregistré là la... quand on, qu on a choisi les cadres etc. Euh, pas les cadres, mais les euh, certaines décisions sur le monde. Fait que des fois on mentionnait des. Si vous avez écouté l'actualité, on mentionnait des places, des peuples etc. Euh, C'est pas des choses qu'on inventait sur le vif. C'est ça, ça nous donnait un petit peu le matériel. C'est ce qu'on avait choisi avant. Euh, même chose pour les, les compagnons. Normalement, on les crée, mais il y a aussi des compagnons, une liste selon le cadre de jeu. Puis là, je nous ai fait prendre dans la liste pour accélérer un petit peu le processus. Euh, puis finalement, ça donnait des personnages euh, vraiment vivants et intéressants. Et, euh, mais non, euh, c'était... Euh, mes, mes, mes attentes, surtout quand je fais découvrir un jeu que je sais que j'ai aimé, mes attentes, c'est principalement... Je, J'espère que je vais réussir à, à faire aimer ce jeu-là euh, aux, aux gens qui jouent. C'est des attentes parfois euh, irréalistes, parce que je sais qu'on peut pas tous aimer <rire> tous les jeux. Mais euh, c'est ça. C'est un jeu que j'avais aimé, que je voulais partager, tout simplement. Ben, tu vas être heureux de savoir, alors que j'ai beaucoup aimé.
2: <rire> oui, non, c'est ça. Dit, je pense que c'est réussi. Parce que Vraiment, ce serait un jeu que j'aimerais... Je serais curieuse de l'essayer avec un autre Titan ou ouais, un autre groupe. Pour voir qu ce que ça donnerait. Toi, est-ce que ça ressemble... J'imagine que ça ne ressemblait pas... Même si c'était le même Titan, ça ne doit pas ressembler du tout à ce que tu avais déjà fait.
1: Euh, oui et non. Euh, parce que, veux-veux-pas, bah, on Vu qu'on a pris Ménébras les deux fois, il amène ses tons, il amène son cadre. Fait que le cadre reste le même, les tons restent le même. On n'a pas fait nécessairement les mêmes choix. Mais ça reste un affrontement, c'est contre la nature, un peu, Ménébras. C'est vraiment ça, comme tu disais, Jocelyne. Mm -hmm. euh, Puis je pense que ça, ça amène des récits similaires, mais euh, similaires dans les thèmes. Veux-veux-pas. Euh, je serais très, très, très curieux de voir avec un autre titan aussi. Euh, sûrement que ça serait. Euh, les cadres sont extrêmement différents. Puis c'est pas tous les cadres qui sont médiévales, fantastiques non plus. Là. Je, il y a des cadres plus modernes, il y a des cadres. Euh, il y a vraiment un peu de tout. Fait que. Euh, je, il y a même Cthulhu, je pense, dans les titans, <rire> sur, euh, dans le livre. Fait que. Oui, il y en dans a les titans les supplémentaires. Tous. Oui, c'est ça. Euh, je sais pas, il y en a quand même beaucoup de titans dans le livre, là, c'est un jeu qui a été euh, kickstarté, fait que non seulement il y avait des titans de base, mais il y a eu énormément, il y a eu des autrices et des auteurs qui ont euh, ajouté leurs petites touches, euh, il, y en... il y en a... 16 en tout. 16. 6
0: de base et 10 supplémentaires, ouais.
1: C'est quand même beaucoup, c'est quand même pas mal, euh, puis c'est beaucoup considérant que comme on dit ben j'ai joué deux fois avec le même petit temps puis les deux expériences pour moi étaient quand même différentes puis j'ai apprécié les, les deux j'ai pas eu l'impression que c'était redondant t'sais. Euh, mm. sinon est-ce que est-ce qu des des aspects qui vous ont peut-être bloqué que vous avez moins aimé
0: ben moi je bon, c'était un peu un obstacle mais j'essaie je, de voir surtout du point de vue des gens qui sont peut-être moins habitués à ces genres de jeux-là, euh, sans mètres de jeu. J'ai trouvé qu'il y avait une petite dissonance parce que c'est le genre de jeu où on joue à la fois son personnage et à la fois le titan. Euh, à la fois un personnage avec des objectifs, on veut gagner normalement contre le titan. En tout cas, dans cette variante-là, on en parlera après des autres variantes, mais dans cette variante-là, de base, on veut affronter le titan puis gagner. Mais d'un autre côté, euh, dépendamment des jets et dépendamment des tons. Par exemple, si on arrive avec un ton lugubre ou un ton jovial, euh, comme Justin le dit, on doit changer un peu notre narration. Fait que Ça se peut que des fois, on doive reculer un peu, un peu comme la caméra qui zoom out. On doit reculer un peu et dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est peut-être pas quest ce que mon personnage voulait. Mais des fois, je chantais quand même un petit incitatif, ou c'est peut-être moi qui me le mettais à, à cause du cadre, mais un petit incitatif à dire, OK, mais comment je peux spinner ça d'une manière où mon passage tu sais, sort... Peut-être pas gagnant, mais en tout cas, s'approche de son objectif. Euh, mais encore là, ça, ça vient peut-être de, de comment je joue ces jeux-là, puis le fait que tu as un personnage quand même héroïque. Tu sais, c'est un jeu qui est très héroïque. Euh, donc, tu veux, euh, d'un côté, gagner, mais j'étais tout à fait content de la tournure, même si au final, on l'a pas détruit le Titan. On a eu une fin que j'ai trouvée tout à fait correcte. Euh, mais mais c'est ça, c'est juste peut-être au, au cours du jeu, y a ces éléments-là qui peuvent faire un peu euh, une dissonance, un clash. Mais je suis sûr qu'à une autre partie, je serais, habitu je serais plus habitué, euh, puis je j'aurais déjà quoi à m'attendre. Même chose pour les tons, euh, puis les échos, tu sais, au départ, j'te... je me souvenais plus que, je pense que tu l'avais dit, Etienne, c'est juste moi qui me souvenais plus que les échos doivent être un peu différents des motifs mm -hmm. quand ils sont amenés. C'est pour ça, par exemple, à... le truc de, de foot dans une bouteille, puis après ça pourrait être du feu dans une bouteille, puis d'autres choses. Puis au début, j'essayais de plugger la même chose, je me non, attends, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. <rire> Mais encore une fois, c'est le jeu est tellement structuré que si tu le joues, tu vas avoir le type d'expérience que tu veux. C'est juste que dans ce cas-là, il y a quelqu'un dans, dans nous qui le connaissait plus. Nous, c'était notre première fois, fait que c'est sûr que ça prend toujours un peu de temps d'adaptation. Mais je suis certain encore, encore que si je rejouerais, ça me viendrait pas mal plus naturellement. Et probablement que je lirais avant de, mm
1: -hmm. de jouer aussi. Très honnêtement, pis ça, c'est les aspects de l'enregistrement aussi du podcast. Là. Au début, je te voyais justement que tu répétais, puis j'étais comme. Je, je comprenais que tu voulais répéter les mêmes, mêmes choses, genre, puis j'étais comme, ben, c'est pas grave. Là. Normalement, je j'aurais peut-être peut fait, ah, oh, c'est genre, c'est pas obligé d'être pareil, mais je voulais pas. Euh... L'histoire avançait bien, puis les choses allaient bien. Pis tu sais, au final, là, ça, ça, ça change rien, parce que je pense que le but des échos pis c'est vraiment, c'est comme Justine, tu disais tantôt que tu ramenais tes potions tout le temps, Puis moi j'ai pas trouvé que c'était trop pis j'ai pas trouvé que c'était négatif parce que c'est le but à quelque part c'est de ramener quand même certains éléments puis certains thèmes qui, qui vont se répéter au cours de l'histoire fait que, tiens, au final c'est la même même chose, c'est pas, euh, je pense pas que ce soit la fin du monde
2: c'est pas non plus comme si quelqu'un corrigeait la feuille au final, sais c'est vraiment <rire> pour <vous rire> donner ça. du rythme à l'histoire fait
1: Ouais, C'était
2: pas si grave que ça. Hein.
0: Vous de... avez pas vu, mais Étienne à la fin nous a donné une note de <rire> 6 sur 10. Peu s'améliorer.
1: <rire> <rire>
2: Hop, oh, la <well>, ah. visite.
1: <rire> de, de ton côté, Justine, t'as-tu quand même des quelques obstacles ou euh, des. Ben, J'ai déjà mentionné ces ouais. certains
2: tons que, que j'avais de la misère à me figurer comment.. Euh... J'avais mon histoire de potion, puis c'était comme euh, fallait, je parle comme une roche, fait que là je comprenais pas comment. Mais euh, sinon euh, c'est ça. ça aussi à cause de la nature de notre Titan, que c'était comme une catastrophe naturelle. C'était pas comme j'imagine que ce serait vraiment différent, le genre d'histoire, avec un autre Titan. C'est ça, j'aimerais vraiment beaucoup réessayer avec un autre type de Titan. Mais sinon, je euh, j'ai pas beaucoup de, de défauts là, à ce jeu-là que je dirais. J'ai vraiment bien aimé mon expérience.
1: De, de mon côté, des deux parties que j'ai faites, j'essaie je, euh, de trouver des points plus négatifs. <rire> c'est un jeu que, que j'ai vraiment tombé en amour la première fois que j'ai joué. Euh, j'ai pas senti cette dissonance-là. Euh, ça valide pas ta, ton sentiment aucunement. Mais, euh, moi, c'est contraire. Je pense que j'ai bien aimé que les fois que y a le titan, on, tout le monde quitte les compagnons, puis on, on se focus sur le titan. Puis à la fin, le titan entre juste vraiment en jeu quand il y a quelqu'un qui ne joue plus son compagnon pour ouais, jouer le vrai. titan. Fait que ça aide, je pense, que les gens qui, euh, qui normalement sont, seraient peut-être moins habitués. Parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais parfois c'est dur de jouer... Justement euh, comme le monde et son personnage et un autre personnage en même temps. Euh... Sinon, qu'est-ce que. Je... Le système est tellement simple que c'est dur. Puis je pense que bien été pensé pour vraiment encourager l'expérience puis la conversation. Euh... Je vais juste dire des points positifs au final, non. <rire> Mais c'est c'est des problèmes que j'ai vu dans des systèmes similaires, que pas de maître de jeu, que des fois c'est dur de prendre la parole, ou de que tout le monde ait son moment euh, quand même égal. Là, les dés permettent un rythme aussi, je pense, permet comme. Euh, puis j'ai juste joué en ligne, puis j'aimerais vraiment ça le jouer en personne un jour, parce que tu donnes les dés à quelqu'un, ou tu prends les dés. Fait à chaque fois, c'est clair, net et précis. Tout le monde autour de la table voit que cette personne-là va parler. Puis aussi,
2: excusez-moi, je vais mais tu mais la feuille de motif, les gens, il y en a un qui apprend, il ouais. y, y en a juste une pour tout le monde. Fait que ça, ça doit donner une autre dynamique aussi, que là, on peut écrire deux en même temps en la case. Ça se ça mm -hmm. apercevoir.
0: Ouais. Ouais. Dépendamment des gens avec qui je joue, je pourrais au début peut-être me sentir mal de leur prendre l'idée est, t as, t as dit comme, y tu dis comme, y'a-tu fini? Y'a-tu <rire> fini?
1: Mais tu sais,
2: ouais, au ouais,
0: ouais. final, t'as un, un rythme, puis les, les mm -hmm. gens comprennent quand est-ce que c'est le temps de passer à, à autre chose. Hein.
2: mais J'imagine quand la personne a fini de faire son observation, on remet les dés dans le milieu, puis ça continue, il y en a un autre qui saute dessus. Peut-être que les deux arrivent pour les prendre en même temps, mais ça, ça arrive temps, là.
1: <rire> Parce que techniquement, la, la manière qu'on jouait, on faisait juste prendre les dés. Ouais. <rire> tu parce qu'on les brassait dans le dans le rôle 20 pour signifier qu'on allait parler. Mais souvent, ça s'est fait euh, étonnamment, super organiquement. Là. Je parle, on sentait que quelqu'un était sur, le fin, sur la fin de son récit. Puis on les brassait, puis on attendait. Puis après, on prenait les devants avec notre ton et notre histoire. Euh, euh, ça s'est vraiment, vraiment fait euh, super bien. Là.
0: Ouais, ben, c'est quasiment un bon point à distance parce que justement, on pouvait rouler les dés, pis c'est pas nécessairement dérangeant. Tu sais que la personne a roulé, c'est comme une intention, l'intention de la personne de prendre le dessus. Mm -hmm. Mais, comme tu dis, là, on finissait, les gens finissaient de parler quand même. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. En tout cas, j'espère que ça n'a pas eu, donné l'impression que je voulais couper les gens. Des fois, je voulais les dés juste pour dire, OK, là, je sais, je sais un peu vers quoi je m'en vais, puis je vais en, embarquer, tu sais, dès qu'il va y avoir une ouverture.
2: C'est vrai que c'est intéressant aussi, parce que si on était deux à tirer à peu près en même temps, ben, ça déterminait l'ordre. Le premier qui a eu l'eux, c'est lui le prochain qui parle, pour ça, ça serait l'autre. Mm -hmm. Pas qu'on se chicane en temps normal, mais ça faisait plus fluide.
1: Exactement. Euh, côté rejouabilité, euh, on a dit, pas mal tout le monde a dit qu'il aimerait déjà rejouer. <rire> euh, mais on a parlé qu'il y avait 16 titans. C'est ça, chaque titan vient avec ses tons, avec son cadre. Dans le cadre, il y a des lieux... Il y a des compagnons, il y a l'ordre, il y a toujours l'ordre des Titans, peu importe le, le cadre, puis les compagnons, ce qu'on joue, mais l'ordre prend une définition différente. Euh, même à chaque fois, on, on brasse aussi le nom de notre compagnie de compagnons, <rire> euh, qui va aussi changer notre raison d'être. Nous, on avait on, on était la compagnie des... Ah, C'est ça. ça. Des, hérit des héritiers, puis c'était nos euh, ancêtres avaient essayé de combattre le titan. Euh, euh, c'est ça, les tons changent, les mystères, les tout ce qu'on a quand on, on tombe sur des doubles. Euh, et parfois, ils ont même des règles spéciales pour la phase du titan. Euh, fait que, je pense que ça fait énormément de, euh, <rire> de trucs différents. Puis c'est ça qu'on disait lieu, événement, faction. Euh, puis compagnon donc euh, est-ce que euh, est-ce que je sais pas si ça avait eu le temps de regarder du titans. je sais pas s'il y en a qui vous ont attiré l'œil là on a joué avec Minibras mais euh, c'est correct si vous n'avez pas regardé là tu pour donner une idée aux gens euh, les gens qui nous regardent en vidéo vous voyez quelques exemples euh, mais si on donne euh, quelques quelques temps dans le livre il y a par exemple Anne Rude euh, Puis ils ont tous des sous-titres un peu. Là. Celui qui est vide, la cité ambulante, la capitale des ombres, le miroir du monde. Euh, Puis les images sont super belles, je trouve, super inspirantes. Euh, en noir ouais, totalement. et blanc. Il y en
0: a un qui est un super-héros. Ouais. Euh, il, y en a un... il y en a un autre que j'ai bien aimé aussi, le concept, qui a une espèce de. Blo blob ou un nuage, je suis pas certain, mais qui a été créé par des mages qu'il qui a une genre d'erreur ou une expérience qui
1: est mm -hmm. sortie, celle-là, je l'aime bien. Il y a aussi, euh, j'ai vu, euh, c'est euh, Tchernadjeka, c'est le nuage de pollution, genre. Ah oui. <rire> c'est la rivière noire, celui des forêts empoisonnées, la mer de décomposition, le champ du passé oublié ou la fureur de la terre même. Euh... Fait il y a vraiment plein d'inspiration. On, on le dit, là, il, y a, il y a le classique Cthulhu. Je ne sais pas s'il s'appelle si vraiment Cthulhu. Oui, c'est Oui, vas-y.
2: Non, mais en plus, en tout, c'est le, le, le cloud, c'est la Californie des années
1: 70. <rire> oh, des années <rire> 70, en plus.
2: <rire> ça doit être spécial.
1: Fait il y a vraiment beaucoup de choix. Euh, J'essaie de regarder rapidement s'il y avait des titans supplémentaires qui avaient été créés par des gens. Euh, sur Chio, j'en ai pas vu rapidement. Euh... Euh, vous pouvez déjà
0: jouer 16 parties faciles. Ouais, c'est ce ça.
1: Exactement. Puis je sais pas
0: si vous voulez que je mentionne vite fait les variantes. Ouais. Parce qu'en plus de ça, il y a différentes façons de jouer... Parce qu'il y a des, certaines prémisses comme celle que j'avais dit qui est d'affronter le titan pour vouloir le tuer ou le combattre, du moins. Euh, il y a une prémisse qui permet de ne pas tuer le titan. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de le soigner, de le protéger, juste de l'appréhender peut-être pour le contrôler. Ça, je trouve ça très cool. Euh, il y a évidemment des règles pour créer son propre titan. Il y a des façons de jouer avec les cards si on veut justement euh, en prendre. Certains qui sont là peut-être, puis d'autres qui sont pas là, euh, on peut jouer en solo. Hein? Euh, puis puis ça parle en général de hacking. Il y a une très longue section sur le hacking. Puis ça, je trouve ça génial. Euh, pour la rejouabilité, mais juste pour les gens qui sont intéressés par la création. Et mm -hmm. si je me rappelle bien, c'est en Creative Commons. Ou du moins, il me semble que Golix a dit qu'on pouvait s'inspirer de. Ben, lui-même qui s'inspire de d'autres jeux. Mais euh, moi, je serais très ouvert à faire un jeu basé sur les tons. Là. Pas nécessairement sur le même type de structure, mais euh, le, les tons, je trouve ça génial. Je trouve mm -hmm. que c'est une façon très simple d'amener le, le roleplay dans plein de différents. Euh, façon, puis t'as as le, le plaisir de rouler des dés, mais t'as pas besoin de rouler. Tout ce que ça dit, c'est soit que tu roules vers un ton, ou si tu roules plus vers un autre ton, qui est représenté normalement par des dés de couleur, mais bon, c'est pas tout le monde qui en, qui en a, puis nous, on avait, on avait comme le dé de gauche puis le dé de droit, mm -hmm. mais, mais c'est facile à retenir, c'est juste, c'est binaire. Puis même si les tons changent, euh, t'as juste besoin, bon, une fois que tu, une fois que tu changes de... De phases, dans le jeu. Tu t'expliques c'est quoi les deux tons? Parce que moi, j'ai j'ai trouvé que ça, ça coulait très bien, justement. Puis j'aimerais ça voir ça dans d'autres contextes, euh,
1: d'autres types de jeux. Écoute, j'ai... Je viens d'avoir une idée. <rire> je, je, la lance, je la lance là, mais... Euh, écoute, je vois bien un espèce de jeu qui joue à deux. Que les cinq phases, c'est genre les cinq... État dans une relation, supposons, d'un couple entre deux personnes, <rire> supposons, avec des tons différents. <rire> Ton vindicatif.
0: Euh... <rire> <rire> euh...
1: Mais, tu sais, il dit, là, dans son chapitre sur le hacking, il dit, ça... tous les jeux qui s'inspirent essentiellement de... de ça peuvent se, tu soit hacking de Titan. Ou Descended from euh, Monkey Dome, qui est l'un des jeux qui a été l'inspiration. Que je serais curieux d'ailleurs de voir comme à quel point l'inspiration... Euh, je ne je connais vraiment pas ce jeu. Fait que, en, en regardant l'inspiration, ça me donne envie de, de le découvrir, c'est sûr. Il
0: ouais, n'y avait pas trop de domes ni de singes dans notre partie.
1: Non. <rire> euh, sinon, est-ce qu'il y avait autre chose où ça fait pas mal de taux. Ben, allez y jouer tout de
0: suite, là. Je yes, sais pas qu'est-ce que vous jouer. faites
1: encore ici,
2: C'est ça, t'es quand joue. joue
1: Mais pour vrai, pour les gens euh, qui ne sont pas encore entrés dans le monde du jeu de rôle euh, francophone, et puis il y a des créatrices et des créateurs fantastiques euh, qui font, qui font des, des jeux vraiment merveilleux, et euh, aussi énormément de traductions, si vous allez sur euh, Itch.io, ça vaut la peine. Si vous, euh, si vous ne déambulez pas déjà sur ces pages-là, il y a beaucoup, beaucoup de, de traductions qui sont faites des, des jeux plus populaires euh, américains, euh, des jeux indépendants, euh, américains ou autres. Euh, donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait. Et Gulick, c'est une de ces personnes qui, euh, qui collabore énormément à la scène indépendante francophone du jeu de rôle.
0: Et continuez de nous écouter parce que c'est sûr qu'on pour notre part de présenter des auteurs et des autrices francophones mm -hmm. et de, de partout dans le monde, mais ça fait partie aussi de notre, de notre volonté, puis d'ailleurs vous pouvez déjà aller voir, enfin aller écouter euh, un podcast de Journal de Dandy sur Après l'accident qui est un autre jeu de Gullix, qui joue en solo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, mais c'est certain qu'on va, qu va parler d'autres jeux francophones.
1: Là. Donc, je crois que c'est ce qui conclut la discussion pour ce soir. Je te laisse. Ouais, ben, merci partage. à vous
0: deux. Merci à tout le monde <rire> qui nous a écoutés. Euh, J'espère que ça vous a donné le goût autant qu'à nous des jouer ou des rejouer dans notre cas. Et pour le reste, ben, je vous souhaite d'avoir euh, beaucoup de parties, de découvrir de nouveaux jeux. Et n'oubliez pas d'aller visiter notre Discord si vous voulez rencontrer plein d'autres mondes merveilleux euh, et discuter de jeux de rôle, de création de jeux de rôle et toutes ces belles choses. Merci.
1: Bye. Bye bye.